0: Und zu diesem Kurs Null darf ich Sie auch heute wieder ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Der Advent, das ist eine marianische Zeit. Wir schauen in diesen Tagen ganz besonders auf Maria und können von ihr ein Stück weit lernen, wie wir adventliche Menschen sind, wie wir Menschen werden, die in der Erwartung leben, dass Christus in uns geboren wird. Aus diesem Grund wollen wir heute auch in dieser Sendung auf Maria schauen und uns die Mutter unseres Erlösers näher bringen lassen. Auf der Basis der Bibel. Maria biblisch, so heißt auch der Vortrag, den wir heute hier hören werden, und zwar von Johannes Hartl, dem Gründer und Leiter des Gebetshauses in Augsburg.
1: Und zwar werde ich darüber sprechen, wie das Wort Gottes in uns Gestalt annehmen kann und wie wir Mitarbeiter mit Gottes Träumen und Plänen sein kann. Und zwar mache ich das anhand von Maria, der Mutter von Jesus. Und ich nenne diese, ähm, diese Lehre heute Maria, biblisch. Und die Provokation ist schon in diesem Titel, weil es... Thema ist für alle Seiten eine Provokation. Erstmal für die Freikirchler und Evangelischen und Deutsch werden denken, aha, jetzt kommt der Katholik und will uns katholisch machen. So Früher oder später wussten wir es. Sag, ist so, weit, ja? so, Aber für die Katholiken ist auch nicht so einfach, weil für viele Katholiken oder auch für Orthodoxe ist diese Gestalt von Maria so verstellt von Kitsch, Übertreibungen, Traditionen, Darstellungen, Bildern, dass es total schwierig ist, überhaupt zu dem Punkt durchzudringen, was ist Maria biblisch, was, was, was ist der Kern dieser Gestalt, worauf kommt es eigentlich an? So, und am Schluss werden beide Seiten von euch verärgert und provoziert den Saal verlassen und, nein, stimmt nicht, aber das Spannende ist, an dieser Gestalt und an diesen Bibelstellen, die ich mit euch anschaue, kommen wir wirklich an einen Kern von theologischen Fragen der sich durchzieht durch etwa hundert andere Nebenkriegsschauplätze. Also es wird ein spannender Abend und ich bitte euch einfach einmal ähm, eine Bibelstelle aufzuschlagen. Und zwar, du kannst Lukas 1 schon mal aufschlagen. Lukas 1, du kannst mal hier so ein rein reinmachen. Wenn Jesus auf seine Mutter angesprochen wird, auf Maria angesprochen wird, da kommen oft so gar nicht so nette Sachen raus. Das sind so Stellen, wie vielleicht fallen dir die auf. Also ich denke mir, hey, nicht jede Mutter würde sich freuen, wenn ein Sohn das so sagen würde. Da wird einmal, heißt es, dass eine Frau aufsteht und sagt, es geschah aber, als er dies sagte, da erhob eine Frau aus der Volksmenge ihre Stimme und sprach zu ihnen, zu ihm, glückselig der Leib, der dich getragen und die Brüste die du gesogen hast. Er aber sprach, gewiss, doch glückselig, die das Wort Gottes hören und es befolgen. einer zu Übersetzung kommt sogar noch ein bisschen negativer rüber. Da sagt er einfach nur, hey, glücklich viel mehr oder selig viel mehr, die das Wort Gottes hören und das Befolgen. Das ist fast so, als würde das so abtun. Auch an einer anderen Stelle gesagt, wird so gesagt, hey Jesus, deine, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen. Und er sagt, hey, meine Mütter und meine Brüder, das sind die, die das Wort Gottes hören und das befolgen. Jetzt, das sieht auf den ersten Blick ähm, nach einer relativ harschen, negativen Ansage aus. So ein bisschen wie, hey, ich habe überhaupt kein Interesse an meinen Familienbanden. Für mich zählt nur, wer an mich glaubt. Aber wenn du genauer hinschaust, passiert hier was anderes. Und zwar sagt Jesus so wie: Okay, du, du preist die Personen glücklich, mit denen ich leiblich verwandt bin. Jesus sagt: Aber das ist nicht wirklich der Punkt. Es ist nicht so im Reich Gottes, dass es Leute gibt, die einen privilegierten Zugang haben und andere haben halt leider verloren, weil sie halt nicht so verwandt waren mit Jesus, sondern Jesus rückt den Fokus zurecht. Er sagt, ja klar, hey, meine Mutter, meine Verwandten, ohne Zweifel, selig, aber jetzt kommt's. nicht einfach nur so, weil sie sind halt, sind halt privilegiert, sondern glückselig sind, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Es ist wie, als würde Jesus den Fokus weglenken hin auf eine spezielle Sache, auf ein spezielles Ereignis. Und das ist, das Wort Gottes zu hören und es zu befolgen. Das Interessante ist, dass genau das, das ist, was als erstes über Maria gesagt wird, in der Stelle, die aufzuschlagen, ich euch schon gebeten habe und in der wir unglaublich viel lernen können, wo wir unglaublich viel erkennen, wie Gottes Pläne sich vollziehen und wie Gottes Pläne sich mit uns auch vollziehen. Und es steht in Lukas Kapitel 1. Ich bitte euch mal aufzuschlagen, die sogenannte Verkündigungsszene. Das beginnt in Vers 26. Ich habe nicht alle Verse hier. Deswegen lade ich euch einmal in der eigenen Schrift, nach, in der eigenen Bibel nachzulesen. Wir sehen hier sehr klar, sehr pointiert, wie Gott sich der menschlichen Kooperation, der menschlichen Freiheit bedient, wie er zusammenarbeitet, um was Neues hervorzubringen. Und es ist ein Modell für das, wie er auch heute handelt an uns. Und wir sehen beides hier an dieser Geschichte mit Maria. Lukas 1, 26. Hier heißt es: Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus Davids stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Jesua, das heißt Rettung. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. So eine steile Ansage. Hier kommt so ein Engel, sagt es so zu dir? Maria sagt zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Das heißt nichts anderes auf Deutsch gesagt, wie dass ich mit keinem Mann schlafe. Sie ist verlobt. Hier vor der Hochzeitsnacht läuft da nichts in dieser Kultur. Vers 35, der Engel antwortete hier, der Heilige Geist wird dich überschatten oder wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat und dann heißt in der Übersetzung, denn für Gott ist nichts unmöglich, aber das ist eine relativ schlechte Übersetzung. Wörtlich heißt es an dieser Stelle, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach sie, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort und der Engel schied von ihr. Wir haben es hier mit einer jungen Frau zu tun, die zumindest dann am Schluss schwanger ist. Und was hier passiert ist, es kommen zwei wichtige Dinge zusammen. Und das Erste, was zusammenkommt, ist ein Wort. Ja? Das Wort des Engels, dieses Verkündigungswort. Und dann lesen wir von was Zweitem, was noch kommt. Und das ist, dass sie überschattet wird, vom Geist. Nun ja, ich weiß, Wort und Geist hat nicht unbedingt so, klingt nicht so positiv in den Ohren von manchmal, da gibt es in Deutschland so eine Sekte, die heißt so, aber tatsächlich lesen wir hier, dass an Maria das Wort ergeht und dann der Heilige Geist kommt. Alles, was ich heute Abend vorhabe, entwickle ich an diesem Bild, in dem wir sehen, wie Gott wirkt und wie er auch heute noch mit uns zusammenwirkt. Wir lesen im Hebräerbrief, was interessant ist. In Kapitel 4, Vers 7 heißt es. Heute setzt er auf Neun einen Tag fest, nämlich heute, indem er durch David, wie schon gesagt, nach so langer Zeit spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Ich will im Folgenden mit euch durch die ganze Bibel springen, um dieses Prinzip hier zu veranschaulichen. Und das ist dieses Prinzip. Wenn Gott will, dass das junge Mädchen schwanger wird, er kann das machen. Wenn Gott was Neues in deinem Leben hervorbringen will, er kann das machen. Aber wie Gott es tut, wie Gott seine Dinge einfädelt ist, er sendet sein Wort und er wartet auf eine Reaktion. Freunde, es ist so tiefgründig. Wir meinen häufig, okay, wenn der Herr was tun will, soll er mir halt einen prophetischen Eindruck geben. Wenn der Herr was tun will, naja, wegen meiner soll er es machen. Aber der göttliche Plan ist anders. Der göttliche Plan ist, es kommt eine Verheißung, sei es, dass sie in der Schrift steht, sei es, dass es ein direkter prophetischer Eindruck ist oder ein Engel. Aber diese Verheißung wartet auf eine Reaktion. Und wir sehen hier in dieser Geschichte mit Maria, dass die Reaktion kam. Mariens Herz war nicht verhärtet, sondern heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet das Herz nicht. Sie hätte auch sagen können, hey, davon will ich nichts wissen, hör auf mit diesem komischen Zeug. Sie stellt nur eine Rückfrage, wie das passieren soll. Aber der springende Punkt, auf den ich raus will, ist, in dieser Geschichte Lukas 1. Wann ist sie schwanger geworden? Vor, während oder nach der Verkündigung? Der springende Punkt ist, auf jeden Fall nicht vorher. Der Engel sagt, du wirst einen Sohn empfangen. Es ist nicht, dass er sagt, übrigens, ob du willst oder nicht, du kriegst jetzt ein Baby. Es kommt erst das Wort, das wartet auf eine Reaktion und dann kommt der Geist. Und dieses Wort nenne ich einfachheitshalber einfach mal Ja. Sie hat in, diesem, in dieser Situation nicht wirklich Ja gesagt, sondern sie sagte, ich bin die Magd des Herrn. Das heißt auf Deutsch gesagt, ich stehe zur Verfügung, ich bin bereit. Aber der Punkt ist, erst wo dieses Ja von ihr kommt, wird dieses Wort vom Geist in die Tat umgesetzt. Und genauso funktioniert es bei uns. Das ist so witzig, Maria ist der totale Zankapfel zwischen den Konfessionen. Weißt du warum? Weil es dabei um die Frage geht eigentlich, ob Gott in seiner Gnade und Souveränität einfach alles selber macht oder ob er so Menschen braucht, die irgendwie mithelfen. Und beides kannst du ein bisschen einseitig deuten. Du kannst sagen, hey, die Menschen, die müssen richtig mithelfen. Ja, dann fühlst du fühlt sich das so anders, bräuchtest du verschiedene Mittler und, und, und Gott, der kann das nicht alleine und Menschen müssen sich das erarbeiten, denkst du, mm, irgendwie stimmt nicht. Aber so das andere Extrem, Gott macht alles selber und es gibt nichts, was wir Menschen irgendwie, wo wir mit ihm kooperieren. Da gibt es auch Geschichten in der Bibel, die passen so gar nicht dazu. Und dann gibt es die einen, die sagen, hey, es ist alles nur aus Gnade. Ja, die Gnade des Herrn macht alles und wir Menschen können gar nichts, dürfen gar nichts, müssen gar nichts dazu tun. Denkst du, ja, stimmt irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Und dann gab es die anderen, die betonen die menschliche Leistung so sehr, dass du denkst, am Schluss ist ist ein religiöser Krampf und ein Stress, du kannst dir doch den Himmel nicht verdienen. So, egal wie du über die großen theologischen Grabenkämpfe denkst, in dieser Geschichte, was überwiegt, anders gefragt, gibt es irgendwas Eindrucksvolles, Großes, was die Maria hier leistet? So das Erste, was zu ihr gesagt wird, ist, du bist von Gott begnadet. Gott ist mit dir. Das heißt, ihr wird nicht gesagt, hey, du bist ganz toll, was du alles schon geleistet hast, jetzt kriegst du eine Belohnung, sondern es ist Gnade. Und sie sagt auch nachher in dem Gebet bei Elisabeth, dem sogenannten Magnificat, sagt, hey, der Herr hat an mir niedriger Markt was Wunderbares getan. Also es ist völlig klar, es ist Gnade, keine Leistung. Jetzt ist das andere Extrem. Hat sie was getan, was wichtig war oder nicht? Was wäre eigentlich passiert, wenn sie Nein gesagt hätte? Wenn sie einfach gesagt hätte, nee, mache ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass die ganzen Engel im Himmel, so wie beim Public Viewing, von ihren Rängen runterschauen und sagen, was wird sie sagen? Ich weiß nicht, ob Gott einen Plan B hatte, keine Ahnung. Aber die Tatsache ist, dass ihr Ja wirklich nötig war. Also du kannst sagen, dieses kleine Ja, das war gar nichts, weil es war eigentlich alles nur die Gnade Gottes und trotzdem war dieses Jahr absolut wichtig. Und in dieser Begegnung sehen wir auf eine wunderbare Weise, naja, wie Gnade und unsere Kooperation mit der Gnade zusammengehört. Es ist nicht durch Werke, es ist nicht irgendwie, du musst dir Gott verdienen, aber es ist logisch, dass das, was Gott tut, nach einem Ja, nach einer Übereinstimmung, nach einem nicht verhärteten Herzen sucht, damit es in die Tat umgesetzt werden kann. Und lieber Freund, es hat alles in der Welt damit zu tun, wie du mit dem Wort Gottes umgehst. Wir lesen eine andere Stelle, es ist überall in der Schrift, wenn du mal, wenn du mal drauf achtest, im Jakobusbrief Kapitel 1, diese interessante Interessante Stelle, Vers 21, wo es wörtlich heißt, nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut aus, auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Klingt ein bisschen kryptisch in dieser Übersetzung. Andere Übersetzungen sagen, nehmt das in euch eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das die Macht hat, euch zu retten. Was ist hier gemeint? ist gemeint, es gibt ein Wort, das ist schon in dich eingepflanzt. Aber jetzt ist es an dir, ob du es mit Sanftmut aufnimmst und nur dann hat es Macht, dich wirklich zu retten. Und das heißt auf Deutsch gesagt, lieber Freund, dadurch, dass du die Bibel einfach liest, dadurch, dass du die Bibel im Gottesdienst hörst, passiert noch gar nichts. Dadurch, dass jemand ein prophetisches Wort für dich hat, alleine, passiert noch gar nichts. Dieses Wort wartet auf ein Ja in dir, damit der Heilige Geist kommen kann. Man kann sogar wörtlich so sagen, Wort plus Ja setzt den Heiligen Geist frei. Jesus sagt diese meine Worte, sagt über seine Worte, diese meine Worte sind Geist und Leben. Aber eine Bibelstelle, an die du selber nicht glaubst, beeindruckt weder den Herrn noch den Teufel. Der Teufel kennt die Bibel besser als du. Eine Bibelstelle, mit der du nicht übereinstimmst, verändert gar nichts in dir. Du kannst 20 Mal lesen, dass der Herr dich liebt, dass er dich frei gemacht hat. Wenn es in dir keine Übereinstimmung mit diesem Wort gibt, hat der Heilige Geist nicht die Möglichkeit, das in dir hervorzubringen. Was wir hier sehen, ist, es kommt das Wort hier kommt das Ja, es kommt der Heilige Geist und was macht er? Genau, der macht sie schwanger. Bringt was Neues hervor. Ein Gleichnis, das ich immer wieder ähm, sehr, sehr, sehr interessant finde, ist. Stell dir vor, du bekommst einen Liebesbrief. Wenn du einen Liebesbrief bekommst, jemand schreibt dir die poetischste, schönste Liebeserklärung. Jetzt mal, ich spreche mal nur zu den Singles unter euch, okay? Ich will hier nicht irgendwelche. Du bist ein Single, du bekommst einen Liebesbrief und du glaubst, was da drin steht. Allein die Tatsache, dass du weißt, ja, jemand anderer empfindet was für mich, weint wegen mir, hat schlaflose Nächte wegen mir. Allein diese Tatsache hat die Fähigkeit, was mit mir zu machen, okay? Also selbst wenn du die Person überhaupt nicht so toll findest, irgendwie, es geht einem zumindest nahe, Ja? So, im Idealfall kannst du dich dann vielleicht auch verlieben. So, das ist ja immer das gemeine Ding, wenn du zwei Leute verkuppeln willst, also nur unter Teenies hat man das gemacht, nachher macht man das nicht mehr, aber wenn du zwei verkuppeln willst, sag ihm einfach, hey, du, äh, sie steht total auf dich. Ja? Und sag ihr, hey, er steht total auf dich. Beides stimmt nicht, aber wenn die das glauben, dann fangen die gleich an, einander anders wahrzunehmen und es dauert nicht lange, die beiden sind zusammen. Also, nicht du, du, zu Hause nicht nachmachen. Dürfte zu Hause nicht nachmachen. Alles, was ich sagen will, ist, wenn so ein Wort kommt und du das glaubst, kann es in dir was verändern. So, anders ausgedrückt. Wenn du einen Liebesbrief bekommst, aber du denkst, hey, die Person, die es geschrieben hat, die will mich nur verlackmeiern. Ja? Die wartet nur, wenn ich hier, willst du mit mir gehen? Ja oder nein? Oder vielleicht, wenn ich ja ankreuze, dann zeigt sie es ihren Freundinnen und lacht mich aus und so. Wenn du glaubst, dass es das nur Spott ist und einfach nicht glaubst, dass es das wahr ist, was wird dieser Liebesbrief mit dir machen? Ja, gar nichts. Du wirst dich überhaupt nicht verlieben. Genauso macht ein Wort von Gott gar nichts mit dir ohne diese Übereinstimmung. So, was wir bei Maria sehen und das ist mein erster Punkt heute Abend und das ist mit Abstand der wichtigste, ist dieses kleine Ja, dieser Akt, dieses Herr, es soll geschehen. Es ist wahnsinnig bedeutsam, wahnsinnig groß, obwohl es nichts mit eigener Leistung zu tun hat. Und Freunde, letztendlich im ganzen geistlichen Leben, am Schluss, am Ende des Tages, es geht nicht um Leistung. Die Story ist nie, wie großartig wir waren und wie gut wir es geschafft haben. Aber wenn wir es schaffen, immer tiefer... Ja zu sagen zum Wort Gottes, unser Herz zu öffnen fürs Wort Gottes, dem Wort Gottes, und das ist mein zweiter Punkt, Raum zu geben in uns, dann kann was Wunderbares passieren. Lass uns weiter schauen, was hier passiert. Was ist das nächste, was passiert nach dieser, nach diesem Ereignis? Das Wort Gottes nimmt Gestalt in Maria an, nimmt Fleisch in ihr an, wächst heran. Aber diese Erhaltung, das Wort Gottes zu empfangen, ist nicht vorbei nach Weihnachten, sondern wie geht es weiter? Wir lesen an zwei sehr bedeutsamen Stellen, und zwar beide Male in Lukas 2, einmal nach dem Besuch der Hirten, in Bethlehem. Und einmal nach dem, in Jerusalem mit dem zwölfjährigen Jesus im Tempel stehen diese interessanten Worte über Maria. Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Sie erwog sie in ihrem Herzen. Das Konzept, die Idee, Davon, dass das Wort Gottes nicht nur dafür gemacht ist, gehört zu werden und abgehakt zu werden, sondern dass es in unserem Herzen wohnen will, dass es bewegt werden will in unserem Herzen, zieht sich quer durch die Schrift. Ich will euch ein paar Beispiele zeigen. Erst noch kurz aus dem Griechischen. Was hier steht, dieses Wort erwog sie in ihrem Herzen. Das ist das griechische Verb Symbalein. Und Symbalein heißt eigentlich von allen Seiten betrachten, miteinander vergleichen. Und was das Schöne an diesem Wort ist, hier wird nicht gesagt, dass sie das alles groß verstand. Zum Beispiel zwölfjährige Jesus im Tempel. Jesus sagt, hey, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Das steht nicht, dass sie gesagt haben, ja klar, weil es der Messias und so. Sondern sie hat über diese Worte nachgedacht, ohne sie ganz zu verstehen. Und das finde ich wunderbar. Weißt du, dass das Wort Gottes auch an den Stellen, wo du es nicht verstehst, eine Kraft hat, was in dir hervorzubringen, allein wenn es Wohnung bei dir nimmt, wenn du darüber nachsinnst. Das Konzept ist quer durch die Schrift überall wieder. Springen wir mal zu Kolosser 3, 16. Also wir haben uns jetzt hier von diesem Ereignis bisschen hier auf das heranwachsende Baby, praktisch auf das Verweilen des Wortes Gottes im Inneren. Ich bin ein bisschen geprägt. Wir haben gerade unser viertes Kind bekommen. Ich denke jetzt noch ziemlich in Schwangerschaften und Geburten. Und so, das ist einfach ist gerade meine Welt. So in Kolosser 3, 16 heißt es. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Und das ist schon wieder überhaupt nicht so gut übersetzt. Denn hier steht wörtlich ähm, das, das Wort Christi. En Eukeno, En Hymin. Eukeno heißt zu Hause sein. En eukeno heißt Darin zu Hause sein, en hymin, in euch. Das ist wie eine dreifache Betonung. Hier wird erstens gesagt, das Wort Gottes soll wohnen. Nicht nur auf Besuch sein, es soll zu Hause sein. Zweitens, es soll einwohnen, also es soll drinnen wohnen. Nicht nur außen, nicht nur dein um, deine Umgebung. Es soll drinnen wohnen und dann wird nochmal gesagt, in euch. Es soll in dir drinnen einwohnen. Ich finde das eine erstaunliche und wunderschöne ähm, Aussage, denn mir fällt das total schwer. Wir leben in einer Kultur, in der wir weniger Zeit uns nehmen, um gescheit zu lesen, als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Speziell durch das Internet. Wir sind mit einer Flut von Texten umgeben. Ich kenne, auch so in meinem Bekanntenkreis, ich kenne nicht so viele Leute, die überhaupt ganze Bücher noch durchlesen, also ich spreche nicht von Romanen, sondern von, von irgendwelchen sachlichen Büchern, in der Regel sagst du, hey, worum geht's? Lies den Klappentext, blätterst ein bisschen drum rum oder liest dann Wikipedia Artikel, worum es da eigentlich geht. Aber wir nehmen uns und das sage ich nicht anklagend, das ist einfach die Kultur, in der wir leben, wir nehmen uns wenig Zeit, einen Gedanken tatsächlich noch aufzunehmen. Und genauso gehen wir mit dem Wort Gottes auch um. Weißt du? dass das Wort Gottes von dir nicht nur verstanden und gelesen sein will, sondern es ist wohnen will in dir. Es ist wie ein eigenes Wesen, das bei dir zu Hause sein will. Ich erinnere mich noch so gut, ich hatte eine Phase, die ist leider schon ein paar Jahre her, hatte eine Phase, wo ich jeden Morgen zusammen mit meinem Sohn Samuel eine Bibelstelle auswendig gelernt habe. Und irgendwann habe ich nicht jeden Tag eine neue auswendig gelernt, sondern die alten wiederholt. Aber es gab eine Zeit lang, wo ich so weiß ich nicht, 100 oder 150 oder so auswendig gelernt hatte. Ist nicht wahnsinnig viel im Vergleich zu dem, was in der Bibel insgesamt drin steht. Aber ich habe wirklich gemerkt, wie allein durch dieses Auswendiglernen das Wort Gottes anfing, in mir zu wohnen. Das Wort Gottes will in dir wohnen. Ähm, darüber gäbe es viel zu sagen. Ich habe gesagt, dass wir in der Kultur leben, in der wir uns wenig Zeit nehmen, über das Wort Gottes nachzusinnen, das Wort Gottes aufzunehmen, aber wir gehen mit Menschen genauso um. Du hörst jemand anderem zu, aber eigentlich hörst du nicht zu, weil du überlegst im Kopf schon, was du entgegnen kannst. Kennst du jemanden, der so ist? Ich ich neige da voll dazu. Oder jemand sagt was und schon beim ersten Satz weißt du, ah ja klar, du willst auf das raus und entgegnest schon wieder. Ja, wir nehmen uns häufig wenig Raum, den anderen sein zu lassen. Und ich weiß, das ist nicht, nicht so eine ganz logische Lehre an allen Stellen heute, aber kleiner, kleiner Ausschweifer von dem Thema. Ich glaube, dass es im tiefsten, was mit der Berufung von einer Mutter und Mutterschaft zu tun hat, einem Menschen Raum zu geben, einem Menschen Lebensraum zu geben, auch zuzuhören. Heißt nicht nur, dass das nur Frauen können oder nur Frauen sollen oder sowas. Da, wo wir einem anderen im Zuhören Raum geben, kann Leben entstehen. Und wenn so ein Mensch dann den Mund aufmacht und was sagt, spricht er andere Worte. Man hört manchen Leuten ab, dass seine oder ihre Worte aus dem Schweigen geboren sind. Oder aus dem Hören geboren sind. Damit meine ich nicht, dass es unbedingt immer ein introvertierter Mensch sein muss. Es gibt Menschen, deren Worte kein Gewicht haben. Ich will da nicht, ich will nicht jetzt aufstehen lassen, wen das, auf wen das zutrifft. Nein. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt manche Leute, die reden und reden. Du merkst gleich, da ist einfach nichts dahinter. Kennst du das? Man, man spürt das. Und es gibt Leute, die sagen einen Satz und es hat Gewicht. Du liest die Worte Jesu, jedes Wort hat unendliches Gewicht. <lacht> jedes Wort sitzt unglaublich und es gibt Menschen, die auch so sind. Aber es sind Menschen, die einen Lebensstil des Hörens kultiviert haben, die vorher hören. Freunde, ich glaube, dass viel von unserem Predigen, von unserem Lehren, auch muss ich mich selber immer hinterfragen, aus viel Reden geborenes und aus wenig Schweigen geborenes. Wenn du dir Zeit nimmst zu hören, so lange zu hören, bis du wirklich was gehört hast, haben die Worte, die dann rauskommen, Gewicht. Wir lesen das an Maria, die sagt fast gar nichts, aber sie sind nach über diese Worte und sie ist absolut fruchtbar für das, was der Herr für sie vorgesehen hat in seinem Plan, in seiner Halsgeschichte. Ich glaube, dass einer der Gründe, warum heute unsere Lehre und unsere Theologie oft so schal und so schlecht ist, wirklich der Grund ist, dass wir zu beten verlernt haben. Bis hinein ins hohe Mittelalter wurde Theologie und Philosophie an Klöstern betrieben. Sonst nirgends. Das heißt, das Beten und das Hören auf Gott war nicht getrennt von dem Sprechen über Gott. Du kannst nicht über Gott sprechen, wenn du nicht über Gott schweigst. Und damit sage ich nicht, okay, wir müssen alle die ganz stillen Mäuslein werden. Es gibt Wüstenväter, so des 5. Jahrhunderts, die gesagt haben, jemand kann den ganzen Tag reden, aber in seinem Herzen Stille mit Gott halten. Und es gibt Leute, die nicht viel rausbringen, aber nicht wirklich hören, nicht wirklich ein inneres Schweigen haben. Ich weiß, es ist ein bisschen bildhaft, ein bisschen metaphorisch zu sprechen von von einem inneren Schweigen, aber es gibt sowas wie einen inneren Raum des Schweigens, inneren Raum des Hörens. Dieser innere Raum in dir kann voll gemüllt sein mit allem, dass das Wort des Herrn gar nicht kommen kann. Jesus spricht von einem vierfachen Acker und drei von diesen vier Ackern, da kann er den besten Samen rein Es kommt nichts raus, da ist gar kein Raum. Dieser Akt, das Wort Gottes mit einem sanften Herzen zu empfangen, wirklich zu hören und Ja zu sagen, ist das Geheimnis für übernatürliche Fruchtbarkeit. Ist das Geheimnis dafür, dass der Heilige Geist freigesetzt wird.
0: der Null bei Radio Horeb. Dazu haben Sie eingeschaltet und jetzt hier zu dem Thema Maria Biblisch. Dazu hören wir Dr. Johannes Hartl, den Gründer und Leiter des Gebetshauses in Augsburg.
1: Ich habe gesagt, dass ich vier Punkte habe. Das erste ist die Bedeutung von dem Jahr. Das zweite war dieses Nachsinnen. Ja, das Wort, Wort Christi will mit seinem ganzen Reichtum in uns wohnen. Das dritte sehen wir ebenfalls am Leben von Maria und zwar weniger in der Schrift direkt, sondern ich stelle euch mal eine Frage. Wo immer die Verwandten Jesu vorkommen, wie sind die so drauf? Entweder heißt es, dass sie ihn holen wollen, weil sie von Sinne, weil er sagt, sie sind von Sinnen. Oder es wird gesagt, auch seine Verwandten glaubten nicht daran. Das heißt, die Umgebung von Maria. Ist überhaupt nicht freundlich. Schau, ist keine Frage, ob Maria an Jesus geglaubt hat, okay? Sie wusste, woher er kommt. Sie war diejenige, die definitiv wusste, war kein Mann. Das heißt, wenn von den Verwandten die Rede ist, müssen wir davon ausgehen, dass alle anderen in der Familie oder fast alle überzeugt waren, dass an der Story was nicht gestimmt hat. Das zweite, was wir eindeutig sagen können, ist, dass Maria es zu tun hatte mit offenen Fragen. Die erste Prophetie, die sie bekommen hat nach dieser Geschichte mit Engel, war schon eine ganz ermutigende. Von Simeon, der hat gesagt, dir wird ein Schwert durch die Seele dringen. Ist auch nicht, oder ein Schwert durch, das ja, ist nicht unbedingt ermutigend. Und es hat sie nachher erlebt. Jesus als Zwölfjähriger im Tempel. Sie versteht nicht, was eigentlich los ist. Nachher geht Jesus weg von ihr. Nachher stirbt Jesus am Kreuz. Das ist mein dritter Punkt heute. Wahrer Glaube und wahre Fruchtbarkeit im Wort Gottes entsteht dort, wo du inmitten von Anfechtungen und inmitten von offenen Fragen das Wort Gottes in dir wachsen lässt. Das ist nichts, wo du sagen kannst, ähm, oh doof, dass solche Anfechtungen kommen. Es ist der normale Reifeprozess, den Gott seinen Pionieren, seinen Vorläufern zumutet. Zu sagen, ich sähe ein Wort in dein Inneres. Ich lege ein Traum in dein Inneres und ich lasse ihn langsam heranwachsen. Es dauert ein paar Jahrzehnte. Und in der Zwischenzeit verstehst du total viel, nicht? Hast offene Fragen? Und Leute um dich herum finden es total daneben. Das ist Gottes Muster, das ist Gottes Plan. Sag nicht, oh Gott, hat mich vergessen, ich spiele keine Rolle mehr in seinem Plan. Maria hat 30 Jahre lang fast überhaupt nichts verstanden. Aber dieses Wort blieb weiter in ihrem Herzen. Und was ist passiert? Der vierte und letzte Punkt. Es hat Frucht gebracht. Im Psalm 1. Das ist dieser wunderschöne Psalm, über den ich schon häufiger an anderen Stellen gesprochen habe. Der spricht wie der Mannes oder die Fraues, die nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht alles das macht, was die anderen hier außenrum sagen, sondern, Vers 2, Freude hat an der Weisung des Herrn über seine Weisung, das heißt sein Wort, seine Torah über seine Weisung nachsind bei Tag und bei Nacht. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, wird ihm gut gelingen. Das, was wir hier lesen im Leben von Maria, ist wie eine menschliche Demonstration von diesem Prinzip. Wir lesen, dass sie nachsind über das Wort des Herrn, trotz der Anfechtungen und dass daraus die Fruchtbarkeit schlechthin wird, nämlich die Fruchtbarkeit, dass Jesus, der Erlöser der Welt, geboren wird. Aber dieses Prinzip, dass das Wort Gottes in uns Frucht zur rechten Zeit hervorbringt, sehen wir überall in der Schrift. Ich springe mit euch mal in das 55. Kapitel vom Propheten Jesaja. Was hat der Engel nochmal gesagt über das Wort Gottes? Zu Maria hat gesagt, auch deine Base Elisabeth, die ist auch schwanger, denn? Schau nochmal rein, das müsst ihr selber lesen, es ist ein Vers. Also Lukas 1, Vers 36, nee 37, was steht da? Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Kein Wort wird kraftlos sein. Das ist ein ganz klassisches alttestamentliches Konzept, wo es heißt, Jesaja 55, Vers 10, Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie zum Keimen und Sprossen bringt, wie er dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe. Ist vielleicht die totale Wiederholung für dich, aber weißt du, dass das Wort Gottes, jedes Wort Gottes, das du liest, die Kraft und die Macht hat, in dir genau das hervorzubringen, was es aussagt? Nochmal. Was ist hier für ein Vergleich? Das Wasser von Regen und Schnee kehrt nicht leer zurück. So kommt man runter und dann ist es wieder weg. Sondern es bringt die Erde zum Keimen und Sprossen. Wenn du das Wort Gottes hörst oder liest, möchte das Wort Gottes in dir das hervorbringen, was es aussagt. Mal ein Beispiel. Da liest du in Psalm 16, vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle. Oder du liest in Römer 5, wir sind reingewaschen. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder dieses Wort lesen und sagen, ah von wegen. Ich fühle mich total dreckig. Von wegen Freude in Fülle, ich bin total depressiv. Aber das Wort Gottes hat die Sehnsucht, wie Regen und Schnee vom Himmel fallen und nicht leer dorthin zurückkehren. Genau das das auszuführen, genau das zu bewirken, was es sagt. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Aber es bedarf einer Zustimmung bei dir. Es bedarf eines Sanftmütigen Herzens haben wir in Jakobus 1 gelesen und in Hebräer 4 verhärtet nicht euer Herz. Weißt du, wie du dein Herz verhärtest? Indem du sagst: Oh, ich kenne das schon alles. Das ist wieder so eine Bibelstelle. Aber weißt du, mir geht's gerade schlecht. Es erfordert Demut. Es erfordert ein weiches Herz zu sagen: Okay, einmal mehr, Herr, ich brauche dich. Bewirke das in mir. Nimm dir das Wort zu Herzen, dass es nicht eingepflanzt wurde und dass die Kraft hat, dich zu retten. Wer von euch braucht manchmal Rettung? Damit meine ich nicht, okay, ich bin in der Hölle und hoffe, dass ich in den Himmel kommen, sondern im Kleinen. Ja? Errettung aus deinen Ängsten. Errettung aus den bescheuerten Gedanken, die du nicht loswirst, aus diesen bescheuerten Versuchungen, die du nicht loswirst. Das Wort Gottes hat Kraft, dich zu erretten, aber lieber Freund, nur da, wo du gläubig Ja sagst dazu und das erfordert Demut. ist oft viel leichter in der Bitterkeit zu bleiben. Ah, ich habe es gleich gesagt, es funktioniert nicht und immer das Gleiche. Mit Sanftmut nimm er das Wort zu Herzen, das die Kraft hat, dich zu retten. Ich komme zum Ende. Vier Vorschläge für die Praxis. Vier Praxistipps. Wie wir einüben können, so eine Haltung zu haben, das Wort Gottes in uns wohnen zu lassen, eine Haltung, wie wir sie hier in Lukas 1 bei Maria sehen. Das Erste ist einfach nur eine Frage an dich. Welches Schriftwort wächst in dir. Hä? Was meine ich damit? Schau mal her, ist dir schon mal aufgefallen, dass du die Bibel so oder so lesen kannst? Du kannst die Bibel lesen wie ein Roman und das ist nicht verkehrt. Das kann mal sinnvoll sein, zu sagen, hey, ich lese mal einfach das Neue Testament oder ich lese mal die ganze Bibel durch, um mich mal zu orientieren. Das ist absolut okay. Aber es ist noch nicht das Endziel ist noch nicht der Gipfel. Der Gipfel ist, das Wort Gottes zu lesen mit einem Herzen, das Ja sagt. Nicht jede Art, die Bibel zu lesen, ist Gebet, aber du kannst betend die Bibel lesen. Und wenn du das tust, wirst du was merken. Du wirst merken, dass Schriftworte anfangen in deinem Inneren zu wachsen. Ich will kurz beschreiben, was ich damit meine, und dann würde ich fragen, wer das schon mal erlebt hat. Ich habe viele Kapitel Evangelium gelesen in den letzten Monaten, aber es gibt so ein paar Worte, die tief in mich reingefallen sind, wo ich merke, die haben eine Realität in mir hervorgebracht. Noch nicht fertig oder so, aber ich merke, das ist wie was, was wächst, das was hängen geblieben, das was eingesät worden in mich. Wer hat so etwas Ähnliches schon mal erlebt? Okay, fast alle. Ich will dich einfach heute fragen, was ist das Bibelwort das momentan in dir heranwächst. Es hat viel damit zu tun, erstmal hellhörig zu werden und zu sagen, okay, Herr, was ist das, was ich in der letzten Zeit übrig verstanden habe? Wenn mir nichts einfällt, nicht deprimiert sein, aber einfach sagen, Herr, ich will das nächste Mal, wenn ich die Schrift lese, nicht einfach nur drüber lesen, sondern ich will hören, was ist dein heiliger Wort Gottes Samen für mich heute. Okay, kann eine Praxisübung sein in der Art und Weise, wie du mit der Schrift, Die Schrift, das Wort Gottes will bei dir einziehen, will tatsächlich Fleisch annehmen in dir. Die zweite Frage, die du stellen kannst, geht in die gleiche Richtung und zwar heißt es, welcher Traum wächst gerade in dir? Ich kürze mal nur ab, welcher Traum? Was meine ich damit? Anfang des Jahres diese Lehre gehalten, was ist dein Traum? Genauso wie du ein Schriftwort haben kannst, das der Herr dir besonders aufs Herz legt und das nach und nach in dir Gestalt annimmt, Kann es auch eine göttliche Vision geben? Stell dir nicht gleich den Engel vor, sondern einfach ein kleiner Traum, den Gott in dein Herz gelegt hat. Sowas wie, was dir im Gebet immer wieder kommt. Sowas, was was dir unter den Nägeln brennt. Sowas wie eine kleine Vision, die heranwächst. Wo du denkst, das wäre genial, wenn es das gäbe. Auch hier die Frage... Welches prophetische Baby wächst gerade in dir heran? Du musst gar nicht so viel machen, dass es wächst. Eine Mutter, die schwanger ist, die muss nicht die ganze Zeit an das Baby denken und sagen, jetzt wachs mal heran. Es genügt, dass es weiß, dass es da ist. Aber lenke mal deinen inneren Blick auf dieses Baby und vergiss es nicht ganz. Kann einfach eine Frage sein, auch im Gebet. Herr, welchen Traum lässt du in mir heranwachsen? Die dritte, noch mal noch praktischere ähm, Empfehlung für unseren Alltag nenne ich einfach Zeit für Schweigen. Zeit für Schweigen. Wir leben in in einer Welt, die absolut Lärm erfüllt ist, das Entscheidende ist nicht, ob du dabei Musik laufen hast oder nicht, wobei es auch mal sinnvoll sein kann, keine Musik laufen zu haben, aber das Entscheidende ist, auszubrechen aus der Betriebsamkeit und aus dem Reden. Das ist oft mal absolut sinnvoll, bewusst einzuüben okay, ich rede jetzt einfach nicht. Wer von euch hat schon mal geschwiegen so einen ganzen Tag oder sowas? Angenehm oder nicht angenehm? Eigentlich ziemlich angenehm. Man merkt, dass mindestens 90% unserer Worte echt überflüssig ist. Es ist meißig. Worüber rede ich die ganze Zeit? Also, zumindest bei, bei uns Männern. Also, man merkt erstmal, wie viel man spricht über alles Mögliche und was eigentlich alles gar nicht notwendig ist. Ich hätte. Die, die große Freude, schon, schon, schon öfter in Klöstern zu sein oder auch dreimal eben, wie ich eh schon öfter erzählt habe, aber auf dem Berg Athos in Griechenland zu sein, eine ganze Insel, die aus orthodoxen Klöstern besteht und, äh, wo wurde Schweigen ein ganz hohes Ideal. Es gibt auch keine Musik und kein Fernseher und gar nichts. Es gibt auch keine Frauen, aber ich sage nicht, dass da ein Kausalzusammenhang ist. Aber auf jeden Fall, da ist einfach überall Schweigen und und, und, und du kommst in ein Kloster und es ist so ein hoher Wert zu schweigen, dass es, dass es fast unhöflich ist, mit jemandem da zu reden oder sowas. Es ist eine Atmosphäre von Schweigen und man hat den Eindruck, das Leben wird wesentlicher. Das Leben wird reduziert auf die Dinge, auf die es wirklich ankommt. Ein Wüstenvater hat gesagt, wenn wir schweigen, lernen wir, dass wir nur Pilger auf der Erde sind. Schweigen heißt, Pilger zu sein. Finde ich sehr interessant. Ja, wo, wo ich bewusst schweige, gehe ich einen Schritt raus aus der normalen Betriebsamkeit der Welt und merke, hey, diese Welt vergeht und in ein paar Jahren bin ich tot. Ich, ich gehöre nicht hierher. Mein eigentliches Leben besteht aus mehr aus dem, was mich hier umgibt. Im Schweigen passiert unglaublich viel. Im Englischen und zunehmend, oder auch im Deutschen kann man das auch sagen, so Uh, oh, thank you for sharing. Ja, oder sharing im Sinne von mh, Danke, dass du mir das mitgeteilt hast. Wir haben so die Idee, wenn was in mir ist, ich will, das, ich will das mitteilen. Und ich bin definitiv nicht gegen Kommunikation, aber es gibt Dinge, die gehen kaputt, wenn du sie mitteilst. Ja? Nicht alles in deinem Herzen ist dafür gemacht, mitgeteilt zu werden. Es gibt, es gibt ein Geheimnis, das du mit dem Herrn hast, dass du nie vollkommen mitteilen kannst und es würde kaputt gehen, wenn du versuchen würdest, es es, es mitzuteilen. Manche Sachen sind gut für eine bestimmte Zeit oder auch für immer im Schweigen bewahrt zu bleiben. Im Schweigen können Sachen heranwachsen. Ich weiß, ich bin nicht der Richtige, über das Thema so viel zu sprechen, deswegen komme ich jetzt zum vierten Punkt. Gerade für Leute wie mich, die viel reden und schnell reden, es ist unglaublich wichtig, Schweigen einzuüben. Also ich predige dazu mir selbst. Der vierte und letzte Punkt ist einer, der sich wunderbar umsetzen lässt, wenn du mit anderen Menschen zu tun hast. Und viele von euch haben das ja. Ähm, sei es, dass du Familie hast, verheiratet bist oder Freunde hast oder wie auch immer. Und das ist eine Haltung, die eigentlich zutiefst kontemplativ ist, aber die du immer tun kannst. Und diese Haltung heißt, mehr verstehen wollen als verstanden werden das ist extrem schwierig, das umzusetzen also mir zumindest fällt das wahnsinnig schwierig weil ich weiß ja immer schon, was der andere eigentlich meint und jetzt will ich nur noch, dass er versteht, was ich meine ja, genauso wie ich habe mir auch abgewöhnt zu streiten ich lege nur noch da, warum ich recht habe also, so, nein, das, das stimmt nicht, aber, ich, ich merke zumindest die Tendenz in mir und die ist nicht gut. Ähm, in Kommunikation mit anderen mein Recht drauf verstanden zu werden. Aber ich will wirklich, dass du verstehst, was ich meine. Ich will wirklich den Punkt nochmal klar machen und da muss ich jetzt nochmal darauf zurückkommen und das will ich nochmal erklären. Ähm, manchmal ist es sinnvoll zu sagen, okay, es ist schön, wenn du mich verstehst, aber ich will, erst mal, ich will mir Zeit nehmen, wirklich zu verstehen, was du eigentlich meinst. Ich will eigentlich wirklich hören. Letzter Satz. Maria biblisch. Was können wir lernen aus der ganzen Geschichte? Egal, ob du ein prophetisches Wort bekommst, egal, ob du mit der Bibel lebst, du bist berufen, ein hörender Mensch zu sein und deine Reaktion auf das Wort, das an dich ergeht, macht allen Unterschied der Welt. Ja? Es können zwei Leute im gleichen Gebetsraum, in zwei Stühlen nebeneinander sitzen, die das gleiche Wort vom Herrn empfangen, die gleiche Bibelstelle empfangen und im einen wird es Fleisch und Blut und im anderen fällt es unter die Dornen. Und das Gleichnis vom Sämann beinhaltet, dass der Sämann immer reich ausstreut. Hey, der hat so viele Träume, die er aussät, der hat so viele gute Worte, die er aussät. Alles, was er braucht, ist ein Herz, das sagt, Herr, hier bin ich. Und zwar nicht nur so ein Sentimentales, das ist nett, sondern ein, hey, ich will dieses Wort Ja nehmen, ich will es in mich aufnehmen, ich will es bewegen, ich will drüber nachdenken, nachkauen, trotz Anfechtungen, trotz offener Fragen, die ich habe. Und aus dem wird was Gewaltiges und Großes. Das können wir le- lernen aus dieser Figur und aus dieser Geschichte. Amen.
0: Sie hörten einen Vortrag von Dr. Johannes Hartl, dem Gründer und Leiter des Gebetshauses in Augsburg, über Maria über Maria Biblisch, ein Thema, das jetzt auch gerade in der beginnenden Adventszeit von besonderer Bedeutung ist und uns helfen kann, uns vorzubereiten auf die Ankunft Gottes am Heiligen Abend. Möchten Sie diese Sendung vielleicht noch einmal hören oder möchten Sie sie weiterempfehlen? Dann können Sie das gerne tun auf zwei Wegen. Einmal, Sie können auf unsere Webseite gehen unter www.hore.org, finden Sie in unserer Mediathek im Kurs 0 diese Sendung vom heutigen Datum, wo Sie sie sich herunterladen können oder einfach weiterempfehlen können. Eine andere Möglichkeit ist auch die CD. Sie können bei unserem CD-Service anrufen ab Montag wieder unter der 08328 921 120 und die Kollegen schicken Ihnen dann gerne einen Mitschnitt von dieser Sendung zu. Der Service ist für Sie natürlich völlig kostenlos wie das gesamte Radio angebot Das ist allein möglich aufgrund Ihrer Beiträge, Ihrer Spenden, Ihrer Opfer und Ihrer Gebete. Ein ganz herzliches Vergelt's Gott dafür. Und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Sendung. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ihnen alles Gute. Ein gesegnetes zweites Adventswochenende wünsche ich Ihnen. Aber für jetzt erstmal ganz viel Freude mit unserem weiteren Programm. Im Studio in Balderschwang war für diesen Kurs Null für Sie Astrid Mooskopf.